0: Ja, die heutige Folge ist eine Sonderfolge, denn seit Jahresbeginn schreibe ich Tagebuch in Börse und Sport. Und die Jänner Folgen meines Sporttagebuchs, die werden jetzt von der smarten Anna gelesen. Vorwort Jahresende. 2024 werde ich täglich Gedanken niederschreiben, dies sowohl für den Börsebereich blau, als auch hier für den Sportbereich rot im Style der Reklamhefte und es wird auch im Nachklang gedruckt werden, keinesfalls werden Seiten, die halt für den Tag richtig waren, rückwirkend verändert, inhaltlich wird es ein Mix aus Tagesgeschehen, Inputs, Ideen und auch Corporate News rund um die Sportwoche mit ihrer Facette Sportgeschichte werden, jetzt, zum Jahresende 2023, leide ich mit Marco Schwarz und wünsche Toni Polster alles Gute, fiebere mit Stefan Kraft mit, was den Rekord für die meisten Skisprungstockerplätze ever betrifft. Er kann ja noch während der Tournee Ahonnen überholen. Ich freue mich auch stets, wenn Johannes Lamparte den Allzeitbesten Jarl Magnus Reh überbiegen kann und lasse mich gerne überraschen, ob mich die Tour de Ski auch heuer wieder erreichen wird. Mein Sportmoment des Jahres 2023 waren aber die Bergankünfte bei der Tour de France mit Felix Gall, ich habe ihm auch meine Stimme bei der Wahl der Sportsmedia Austria-Wahl zum Sportler des Jahres gegeben. Rund um die Sportwoche, die ja seit 2015 eingestellt ist und deren Rechte ich 2017 erworben habe, wird sich schon im Q1 viel tun gemeinsam mit einer Sportagentur werden wir da eine tolle Präsenz schaffen, 2024 wird für mich ein Jahr of Change und ich werde mich dann später wohl selbst am meisten freuen, das Making of nachzulesen. Montag, der 1. Jänner, ja, ich bin ein großer Sportfan, habe aber nicht wirklich die wichtigen Trophy-Orte parat, wenn es darum geht, außerhalb Österreichs die großen Sportstätten dieser Welt besucht zu haben. Ausnahmen vielleicht Roland Garros oder Madison Square Garden für eine Wrestlemania. In Österreich war ich freilich an sehr vielen Orten, bei den Skiklassikern, in den Fußballstadien, bei der nordischen WM in der Ramsau und vieles mehr. Bei mir kommt der sportpassiv Nerd eher über den exzessiven TV-Konsum. Bereits im Elternhaus ist fast immer Sport im TV gelaufen und in meiner Selbstständigkeit bin ich meist allein im täglichen Arbeitsumfeld und da rennen Sport-TV-Sender als First- oder Second-Screen mit. Nicht immer bekommt man da alles mit und es gibt auch Sportarten, die sind besser geeignet und solche, die sind weniger geeignet. Nicht so gut passend für das Nebenbeischauen sind zum Beispiel Leichtathletik, Langlaufen oder Biathlon. Da ist der Blick auf den Rennverlauf vor allem über die eingeblendete Zeit essentiell. Bei Tennis oder Fußball bekommt man hingegen mehr mit und kann vor allem bei Bregbällen oder Tore nochmal genau hinschauen. Wichtig ist aber, was man alles unterschwellig mitbekommt. Als großer Mathematikfan geht es mir vor allem um Statistik, um besten Listen. Und da ist der große Startkase im Jahr 2024 die Zahl 108. So viele Stockerplätze hat der Finne Janne Ahornen im Skispringen erreicht. Stefan Kraft hielt zum Jahreswechsel bei 106 und konnte mal beim Neujahrspringen in Garmisch nicht erhöhen. Dienstag, der 2. Jänner, Sascha Kalaricic und Red Bull Salzburg, das würde im Frühjahr meiner Meinung nach super passen. Bei den Wolves spielt Sascha Kaum und Salzburg fehlte ein Strafraumstürmer, ein Scorer. Das wäre auch für die Euro in Deutschland kein Fehler, wenn der Bursche wieder Spielzeit bekommen würde. Frankfurt soll ebenfalls im Spiel sein, ich wünsche mir aber Salzburg, solche Typen passen dorthin, aber das ist freilich Wunschdenken. Dominik Team hatte in Brisbane die Quali überstanden und dann gegen den Kometen Akara Fanadal einen tollen ersten Satz gespielt, aber nach dem 5 zu 5 nur noch ein Game gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie die Saison für Dominik verlaufen wird und auch, wo sich Nadal letztendlich wieder einreihen wird. In der Weltspitze drücke ich Janik Sinner die Daumen, mir taugt der Bursch, seine Aufritte in Wien und auch bei den ATP-Finals haben mich überzeugt, und dann ist noch der Skispringer Stefan Embacher aufgetaucht. Er hatte sich mit Siegen im Continental Cup für die vier Vierschanzentournee empfohlen und wurde in der Innsbruck Quali Prom 13. Der Name ist mir gut bekannt, aber anders geschrieben. Stefan Embacher mit F statt PH ist als Chef von Foreus einer der Börse People in meinem Podcast und mit seiner Story auch im Börse p Buch vertreten. Indes bastle ich weiter am Projekt Sportgeschichte, da gehört ja ebenfalls der Podcast dazu, hier wird es in Kürze schon damit losgehen, Produktvorstellungen ins Programm zu nehmen. Gut möglich, dass der Sportwoche Podcast 2024 auch zu einem eigenen Projekt wird, also aus meinem Sammelpodcast ausgegliedert wird. Mittwoch, der 3. Jänner. Es ist ja immer relativ ruhig zu Jahresbeginn, was Termine betrifft und das ist gut so, aber dann geht es gelernterweise relativ schnell los. Am 11. Jänner werde ich meinen ersten großen Stress haben, denn da prallen Sport und Börse ziemlich mein Ewendig aufeinander. Börslich gibt es einen Jahresauftakt der Investor Relations Vereinigung, dazu ein geniales Jubiläum einer Bank und, eben erfahren, im Sportbereich eine Buchpräsentation, die für mich mehr als das ist, nämlich besonders wichtig und mit persönlichem Touch. Das Buch heißt Horsts Kopf mehr als Rockstar und damit müsste alles klar sein, Horschti war liebevolles und Terrible der österreichischen Tennisszene, Weltklasseathlet mit den wohlkräftigsten Oberschenkeln in den ATP Top 20 ever, er hat unter anderem Becker, Agassi und Wielander geschlagen, er wurde nur 40 und sein Ende war ein Mysterium, ich hatte noch kurz vor seinem Tod gegen ihn beim WTV in Wien Tennis spielen dürfen, Damals trainierte er gerade die Wien-Politikerin Grete Lasker, Gernot Fleiß, Jan Jabella und Egon Telina haben Horschti, die Horschti-Rufe sind in der Stadthalle noch immer präsent, ein Andenken gesetzt und berichten über seine sportlichen Höchstleistungen und auch über sein Scheitern. Klar, dass Kaliber wie Günter Bresnik, Herwig Straker, Hans Kari, Stefan Kubeck und viele mehr bei der Buchpräsentation dabei sein werden hoffentlich schaffe ich es auch, das Buch selbst wird natürlich verschlungen werden und auch rezensiert, ich denke, ich werde das gleich Audio für meinen Sportwoche-Podcast machen, Donnerstag, der 4. Jänner, ein kleiner Exkurs zum Wrestling, das ich ja so sehr schätze, 2023 war ein super Jahr für Fans, da sich Branchen Primus WWE nicht nur, was den Aktienkurs betrifft, wieder deutlich erholt hat. Challenger F. hat den Nimbus des Neuen verloren, ist gut unterwegs, aber nun mit allen Problemen eines Big Players mit Big Lockerom? Lockerom gilt als Begriff für die Größe des Kaders und die Stimmung dort ist maßgeblich. Ich wurde mal in einem Interview gefragt, ob ich an der Böse oder im Business irgendein Vorbild hätte. Ich sagte nein, aber ein Vorbild hatte ich? und zwar John Senröl im Tennis sowie auch als Typ, und auf die Frage, welchen Job ich gerne machen würde, sagte ich, Storyline Writer im Wrestling, da kommt das Wort Kai Faber ins Spiel, quasi, dass das alles vorgesprochen ist von der Storyline her, und es sind für mich subjektiv die Storylines, die für mich die Faszination ausmachen, vor allem das Langtime-Storütling, wenn eine Fede ZB über Monate oder sogar Jahre aufgebaut ist. Mir gibt es viel zu viel Random Booking, das bringt zwar gute Matches, aber dafür ist mir meine Zeit zu schade. Als Österreicher bin ich natürlich ein großer Fan von Walter Hahn, der in der WWE als Gunther auftritt und dort sehr stark dargestellt wird, er ist aber auch einer der besten und most intense in Ring-Performer dass er seit einem Jahr etwas schlanker als früher catcht, gefällt mir nicht ganz so gut, weil keine körperliche Überlegenheit mehr zu sehen ist, und ein bisschen Big Man Fan bin ich auch, was mir Anfang 2024 Sorgen macht The Rock ist zurück, ich kann ihn, sein Wrestling und seine Filme einfach nicht sehen, Freitag, der 5. Jänner, Sebastian Ofner ist mit Siegen über Mackenzie McDonald, Jan lennart Struff und Roberto Bautista gut ins Semifinale des ATP 250 in Hongkong eingezogen und liegt damit virtuell bereits auf Rang 37 der Weltrangliste, ein karriere Das zollt mir hohen Respekt ab. Respekt muss man auch vor der Qualität der Skispringer haben, vor allem, was die Dichte im Kader betrifft. Stefan Kraft sticht natürlich heraus. Sehr ruhig ist es noch. Was den Fußball betrifft, Transfergerüchte gibt es so gut wie keine, einzig rund um Red Bull Salzburg kursieren, wie man das ja kennt, die Spekulationen, welche und wie viele Kaderspieler zu europäischen Großclubs wechseln könnten. Insgesamt eine schwierige Situation natürlich mit diesem Dauersprungbrett, vor allem, weil die Mannschaft in der Herbstsaison über weite Strecken enttäuscht hat, wenn man die hohen Ansprüche gewichtet. Die Red Bull-DNA ist ein bisschen verloren gegangen und auch Levering war in der zweiten Liga früher stets deutlich mehr nach oben orientiert, als dies in den vergangenen Saisonen der Fall war. Ich würde mir ja wünschen, dass mehr Österreicher zum Einsatz kommen und aufgebaut werden oder auch gegen Karrierende hier noch einen starken Ausklang bekommen, bestes Beispiel war Slatko Juno Zowik. Ich finde Transferfenster immer sehr spannend und hoffe, dass es die eine oder andere positive Überraschung geben wird. Sehr interessiert bin ich auch, was die Kaderpolitik von Christoph Freund bei Bayern München betrifft. Samstag, der 6. Jänner, am d königstag ist Platz für Statistiken, Ryoyo Kobayashi hat die Vier Schanzentournee gewonnen, Stefan Kraft in Bischofshofen, es war der 36. Siegkrafts und der 107. Stockheilplatz, Bereits nächste Woche in Wissler kann er damit mit dem Allzeitbesten in dieser Hinsicht gleichziehen. Janne Ahonen's Wert liegt bei 108 Stockerlplätzen, der Finne hat wie Kraft 36 Siege erreicht, aber mehr zweite Plätze. Das Ganze ist noch relativ leicht zu recherchieren. Die Plattform am geht da aber noch viel weiter und da geht die Statistik noch stärker in Richtung Kraft, denn, mit durchschnittlich 46,34 Weltcup-Punkten pro Antreten liegt Stefan in diesem Qualitätsranking auf Nummer 1. Ich gebe zu, ich hätte da auf Gregor Schlierenzauer getippt, er hatte ja eine Zeit lang wirklich lauter 100er geholt war aber gegen Ende seiner Karriere nur Mitspringer und das hat ihm den Schnitt gekostet, Schlieri liegt mit 43,32 Punkten Mittel sogar nur auf Rang 3, auf Rang 2 ebenfalls ein Österreicher, nämlich Thomas Morgenstern mit 44,21 Punkten, der große Janne Ahonen kommt hier nur auf 38,62 Punkte, er war aber auch nach seiner großen Zeit noch jahrelang weiter gesprungen und hat um 130 Weltcup springen mehr als die drei Österreicher. Und ein vielleicht noch größerer Finish scheint hier nicht auf. Martin Nükenen, früher gab es ja ein anderes Punktesystem und das ist hier wohl nicht umgerechnet eingeflossen. Spannend auch die Sicht auf die Karriere Weltcup-Punkte. Hier führt Ahonnen mit 15.758 vor Kamil Stoch mit 13.323, Adam Malisz mit 13.070 und Stefan Kraft mit 12.936 Punkten. In Wiesla werden also zwei Polen gechalinget werden, Sonntag, der 7. Jänner, eine wilde Träumerei zum Skisport. Wenn ich mir Atle McGrath in Adelboden ansehe und wie der Norweger mit 0,02 Sekunden Rückstand schon beim Abschingen einen würdigenden Finger zeigt sowie einem Jell, da, Das Euda kann man sich dazu denken, in Richtung österreichischer Sieger Manuel Feller macht, dann ist das einfach nur Leiband. Man weiß ja, dass Norwegens Lalomstars einen Manuel Feller Fanclub Norwegen gegründet hatten ja im Grunde voll unvorstellbar, dass man auf höchstem Level einen Fanclub für einen der Hauptkonkurrenten launcht, quasi Fanclub der Austria Wien Spieler für Leopold Querfeld. Bei den Norwegern geht das. Sie fanden und finden Feller, seinen Look, seine Fahrweise cool, wie sie sagen, und alle sind Freunde. Was bei den Norwegern ebenfalls der Fall ist, viele haben Probleme mit dem Verband. Stichwort Lukas Braten. Ebenfalls im Feller Fanclub, auch beim ÖSV läuft längst nicht alles rund, vor allem bei den Damen, Lehensberger, Gritsch, gab und gibt es immer wieder Brösel. Daher, wie wär's es auch im Skisport mit internationalen Clubmannschaften, wie sie im Fußball selbstverständlich sind, dazu in fast allen anderen Mannschaftssportarten, aber halt auch in so gemischten Mannschafts und Einzelsportarten wie ZB dem Radsport, und wenn Felix Gall eine Etappe gewinnt, gewinnt damit freilich kein österreichischer Rennstall, aber ein Österreicher, ich glaube, dass länderübergreifende Skistar-Teams den Sport massiv beleben würden, ich stelle mir mal die RBMfas, die Red Bull Manuel Feller All Stars vor, das wäre viel mehr Rock'n'Roll als jetzt, Montag, der 8. Jänner. Der 8. Jänner war komplex, zum einen nutzte ich Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, um ein bisschen fleißig zu sein und da kommen dann geballt Antworten am ersten echten Arbeitstag des Jahres zurück, auch heuer, in der Post auch wieder was von einem Abmahnanwalt, dann naht der Steuertermin, im Börse People Podcast sind krankheitsbedingt so ziemlich alle Planungen über den Haufen geworfen worden, ich konnte aber den Sendeplan einhalten, weil am 8. einer wie Holger schmidt mal zur Verfügung stand, bei ihm wusste ich, ich kann gleich senden, und so war es, jetzt wieder im Plan, dann kam die Nachricht, dass Dominik Hoyas den Börsianer schon zu Jahresbeginn verlassen hat, jetzt ist wieder Co-Gründer Michael Bälle dran, der zwischenzeitlich raus war, aber Anteile behalten hat, Dominik ist jetzt zur Gänze raus, mich haben diese News nicht überrascht, hat es doch schon länger Gerüchte gegeben, wie um mich auch, aber ich hab gesagt, ich mache noch ein Jahr, und vielleicht mehr, weiter, Sache ist, dass das Geschäft immer noch Spaß macht, aber das Runderum einfach purer Wahnsinn wird, Kosten für die Buchhaltung sind 2023 explodiert, da gab es ZB eine lange andauernde behördliche Prüfung mit null Nachzahlung, aber die Buchhaltung hatte natürlich weit mehr Aufwand, dazu schlechter werdende Zahlungsmoral bei einigen Partnern, Gegenwind von der Politik für unser Thema und Vertragswerke auch bei kleinen Umsätzen, dass man fast Jurist sein muss, es ist mühsam geworden, richtig muss es heißen, ich brauchte die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, um halbwegs aufzuholen, Dienstag, der 9. Jänner. Im Juni startet wieder eine Fußball-EM, Österreich ist dabei und startet gegen Frankreich, auch vor 20 Jahren hatten wir eine EM, ohne uns, in Portugal, ich war damals CEO und Mit Eigentümer von Wirtschaftsblatt Online, zwei Jahre später habe ich meine Anteile verkauft, wir hatten auf WB Online ein em wettspiel Poverett bei Nordea. Und mit Nordia-Chef Johannes Rogi gab es damals eine interessante Sache rundherum. Der Fußballclub Admira suchte einen Sponsor, weil die Kooperation der Südstädter mit Herold Business Data mit Saisonende 2003-04 ausgelaufen war. Ich hatte sowohl zu Herold CEO John Martinson als auch Admira-Legende Michel Hartz Kontakt und lud die beiden und weitere Wirtschaftsleute in ein Boot zum Drachenboot Cup. Vor Ort brachte ich die Idee ein, dass eine Gruppe von Investoren die Herold-Nachfolge gemeinsam schupfen könnte, ich wäre sofort dabei gewesen, andere aus dem Drachenboot auch und wir hätten das wohl mit weiteren Leuten geschafft. Am nächsten Tag rief mich Johannes Rogi an und fragte, ob er das auch alleine machen könne, für Nordia würde es gut passen und ob ich das einfädeln könne konnte ich und so wurde die Admira tatsächlich in der Saison 2004 05 zu Nordea Admira, ich bekam den VIP-Platz Nummer 1 und die Lodge besuchte ich mit Gästen häufig, es war eine super Zeit, bei der EM siegten die Griechen, vielleicht sind ja wir 2024 die Griechen, obwohl wir ganz sicher nicht unterschätzt werden, Vorfreude. und noch etwas war 2004 anders? Die Wiener Börse war mitten in ihrer Jahrhundertrallye, davon kann man aktuell nicht wirklich sprechen. Mittwoch, der 10. Jänner. Heute ist der 10. Jänner und sportlich ein bisschen ein Zwickeltag. Die Australian Open haben noch nicht begonnen, die Tour de Ski ist schon aus, Fußball wird auch nicht gespielt. Ski Alpin und die schönen nordischen Disziplinen erst wieder vollinhaltlich ab Freitag im Programm. Ein guter Zeitpunkt. Mal in die Sportgeschichte-Datenbank zu blicken, in die wir seit einiger Zeit einpflegen, um die Dokumentation der österreichischen Sportgeschichte ein wenig wachsen zu lassen. Und dieser 10. Jänner war ein guter Tag für erste Siege. So hat 1995 eine gewisse anne Annemarie Mosapröll ihren erster Sieg in der Kombination geholt. Das war damals in Grindelwald, der Schweizer Ort ist längst nicht mehr im Weltcup-Kalender. Oder 1995, da gewann Renate Götschl in Flachau ihren ersten Super-G. Weiters habe ich 1999 zu bieten, da schaffte es Benny Reich in Adelboden erstmals auf das oberste Treppchen eines Riesentorlauf-Podests im Weltcup. Geburtstage toller SportlerInnen gibt's auch, wie wär's mit Jasmin Uschan, Willi Pürstel oder Pepupuch. Das ist nur ein kleiner Auszug der Einträge eines Tages, natürlich bis auf die Geburtstage immer saisonal unterlegt. Wir wollen das nach und nach ausbauen, obwohl uns natürlich klar ist, dass bei so einem Unterfangen nie Kompletness da sein kann, zudem hoffen wir ja, dass noch einiges nachkommt an österreichischen Erfolgen, am besten jetzt gleich bei den Australian Open durch ZB Sebastian Ofner der zuletzt groß aufgespielt hat, ein Achtel oder sogar Viertelfinale wäre da sehr schön, die Daumen sind jedenfalls gedrückt. Donnerstag, der 11. Jänner, ich sende ja vier bis fünf Podcast folgen mit Gästen pro Woche, 3x Böse, 1x Sport, hier und da Wi-Fi, und die Sportwoche Galerie ist in meinem kleinen Studio immer ein Hingucker. Nun, da wir das alles digitalisiert haben, sind verschiedenste Poster und so möglich, ich überlege allerdings auch immer stärker, das in Buchform zu bringen, es wäre Sportgeschichte in Form der Sportwoche Cover, da es knapp 900 Stück aus dem Zeitraum 1998 bis 2015 sind, ist es natürlich nicht so einfach in der Planung, denn 900 Seiten wären eher Trainingsgeräte in Motivation zum Training aber so vier Stück pro Seite oder die ganze Geschichte auf Monatsbasis, das wäre schon spannend, und dazu gibt es natürlich immer die Frage des Geschäftsmodells dahinter, mache ich das als Limited Edition über Crowdfunding, hole mir quasi die Finanzierung vorab, oder mag ich da in den Handel damit und schaue mal, was geht, ich glaube schon dass Sportgeschichte über die Sportwoche Cover sehr viele Fans und Sammler ansprechen könnte. Ideen rundherum gibt es viele, auch von Verlagen. Mal sehen, was dann insgesamt rauskommt. Aber in irgendeiner Richtung wird man da 2024 von mir hören? Definitiv. Freitag, der 12. Jänner. Heute ist Freitag und ich bin ein bisschen verkatert. Hatte ich doch am Donnerstag gleich drei Veranstaltungen zur Auswahl, bei zweien hatte ich längst zugesagt, so dass die dritte Chance, was Wunderbares aus dem Sportbereich, nicht zusätzlich unterbringbar war. Jedenfalls war es bei den beiden Business-Events 100 Jahre Katrin Privatbank und Zera Jahresauftakt extrem entspannt. Ähnliches hörte ich dann Freitagmittag auch vom Veranstalter des nicht mehr wahrnehmbaren dritten Termins, denn Gernot Fleiß Bella, Autor des neuen Horsts kam zu mir zum Podcast ist auf Audio CDL bereits live, und ich sag mal, dass die Chemie mit Gernot sofort passte und wir widmeten dem guten Horst, die, mein österreichischer Lieblingsspieler ever, 30 Minuten Podcast Time. Ich selbst hatte zu Horst's Kopf durchaus Bezug, darf im Podcast ZB Aktientalks mit ihm und gegeneinander gespielte Sätze im Tennis einbringen, Gernot wiederum ist der kleine Bruder der Jugendliebe von Horst, ich muss mir ja immer wieder anhören, dass ich vom Minztee her im alten Jahrtausend stecken geblieben bin, ZB was Zeitgeist, Glück oder Musikgeschmack betrifft und das Buch über's Coffee bestätigte mich wieder, dass das für mich nicht so falsch ist. Allein schon ein Mediencover, auf dem er wie Limal aussieht und mit dabei Babsi Paulus wie wir sie kennen, ist Flashback pur. Oder Horschti mit nach hinten gegeltem Herr und Rayban. Falco Tipp, im Sopranos Look, einfach Leihwand. Im Podcast wird auch mein lieber Herr Papa erwähnt und das freut mich nochmal mehr. Ein Top-Tag, Samstag, 13. Jänner. Samstag war wieder ein voller Wintersporttag und da ist mir momentan die nordische Kombination am liebsten, ich liebe das Duell Rieber gegen Lamparter, freue mich, dass die Retteneggers immer stärker werden und das kompakte Format ist TV-Genuss pur, weil die Entscheidung dann in 25 Minuten fällt, Verschiebungen und Windpausen gibt es nur beim Springen. Der große Jarl Magnus Riebe hat sich gleich gegen vier Österreicher durchgesetzt, dies mit taktischer Meisterleistung. Ich mag die nordische Kombi auch, weil hier mit David Kreiner mein Lieblingssportkommentator am Werk ist. Spannend, was David zur Wachsgeschichte erzählte, wird doch dieses Wochenende in Oberstdorf erstmals ein Einheitswachs, Carmen Wachsing Konzept, getestet das heißt? Alle Nationen bekommen das gleiche Wachs zur Verfügung, und müssen dann zwangsweise verwenden alle im gleichen Wachszelt. Greiner meinte sinngemäß, dass kommunistische Ideen zwar nicht seien, aber halt in der Geschichte nie funktioniert hätten, die Geheimnisse der Wachsküchen würden einfach zum Sport gehören, Made My Day, sehe ich genauso, aber natürlich ist es ein Ansatz, die schwächeren Nationen zu stärken. Leid tun mir die Servis-Leute, die es früher durchaus auch zu Kultstatus schafften. Vielleicht sollten ja auch alle Fußballclubs nach den gleichen fixen Trainingsplänen und Zeiten trainieren müssen, damit das fair bleibt alles. Sonntag, der 14. Jänner, am heutigen Sonntag hat Stefan Kraft mit Janne Ahornen gleichgezogen da der Österreicher aber seine Halbzeitführung im zweiter Durchgang nicht runtergebracht hat und er zweiter wurde, sind seine 108 Stockerplätze derzeit noch etwas weniger wertig als jene von Ahonen. Beide kommen auf 36 Siege. Ahonen liegt aber bei den zweiten Plätzen um 10 vorne. Ich bin aber ohne dies überzeugt, dass Kraft schon bald auf 109 Stockerplätze stellen wird. Toll auch die Serie von Manuel Feller im Slalom, ARC die Serie an schweren Verletzungen in den vergangenen Wochen, mit Marco Schwarz, Alexis Binturaut und Alexander Amotkilder hat es Topstars erwischt, und Tennis ist ebenfalls gestartet, die Wettquoten für die Australian Open zeigen Djokovic 2,1, for Alcaraz, 4,5, und Zinner 6,5. Ich freue mich auf wunderbare Vormittagsbegleitung beim Arbeiten in den kommenden 14 Tagen und bin gespannt, ob Hofner und Team ein paar Tage dabei bleiben. Und dann habe ich mich noch gefreut, dass der Podcast über das neue Horst's in meiner alten Tennisbubble für viel Feedback gesorgt hat. Offenbar hat das irgendjemand weitergeleitet und ehemalige Wegbegleiterinnen, von denen ich seit Jahren nichts gehört habe haben sich gemeldet, was mich happy macht, Montag, der 15. Jänner, Dominic Team ist also bei den Australian Open nach gar nicht so schlechtem Spiel in knapp 5 Stunden gegen Felix Auger alias Sieme ausgeschieden, ich habe das Spiel neben dem Arbeiten auf Servus TV geschaut bzw. weitgehend gehört, nun, ich kenne Alex Antonitsch ein bisschen und er hat es oft erwähnt, wie sehr er damit leidet bei so einem Match. Auch wenn es gut ausgegangen wäre, mir geht da ähnlich und eigentlich kenne ich so was beim Sportschauen nur von CL-Spielen von Red Bull Salzburg oder Slalom-Durchgängen der Herren Marcel Hirscher, früher, Marco Schwarz oder Manuel Feller. Hirscher und Feller haben mich mit Spätabenteuern weitgehend verschont. Bei Marco Schwarz war es ja mehr als ein Abenteuer, er ist zuletzt um den Sieg mitgefahren. Aber ist das für Zuschauer gesund? dass man sich laufend Sorgen macht, dass nur ja nichts passiert, und prompt ist dem Marco leider was passiert, er ist nicht der Einzige im Skizirkus heuer, beim Tennis ist das alles halb so wild, denn ob Dominik Probleme mit seinen Schuhen hat, früher, sonst irgendwie körpersprachlich oder gestikulierend nicht überzeugt, leider immer noch, könnte mir ja eigentlich wurscht sein, ist es aber komischerweise nicht, und ich kenne einige, denen es genauso geht, Alex ist nur die Spitze des Eisbergs, ich hab mir schon oft vorgenommen, mich nicht so aufzuregen, der Fanboy ist mir ist aber zu stark, Dienstag, der 16. Jänner, schnelles Aus leider auch für Sebastian Ofner in Melben, er hat nicht schlecht gespielt, aber halt nicht zwingend genug, damit ist die Singles Competition für die Österreicher schon nach zwei Tagen vorbei. Schade auch für TV. gut, dann halt Kitzbühl. dort interessiert mich vor allem der Slalom, ich hoffe, dass die Verletztenliste nach der Streifen nicht noch länger wird, und Fußball, ich interessiere mich schon ewig für diesen Sport und ich kann mich nicht erinnern, jemals eine fadere Transfersaison gesehen zu haben. Da passiert ja so gut wie überhaupt nichts diesmal in Österreich und auch international ist kaum was Größeres dabei, das ist schade, denn auch diese Kategorie von Fußballnews war immer sehr spannend und man hat sich auf die neuen gefreut. Wenn man ehrlich ist, hat von den Sommertransfers in die österreichische Bundesliga kaum einer eingeschlagen, am ehesten noch Matthias Seidel, der von Blau-Weiß Linz zu Rapid wechselte, er war in der ersten Spielen in Grün, weiß aber deutlich stärker als vor der Winterpause. In Salzburg konnte keiner der Neuen wirklich überzeugen und da kommt Hartberg mit Maximilian Entrup ins Spiel, vielleicht im Endeffekt sogar die interessanteste Personalie. Mittwoch, der 17 Jänner Im Freundeskreis habe ich oft das Thema, dass das wir im Sport irgendwie komisch ist. Ich sage, wir gewinnen dieses Länderspiel. Die Antwort, wieso wir, spielst du leicht mit hat schon was und es sei nationalistisch und ärgerlich. Hangen, man muss dazu sagen, dass das keine echten Sportfans sind, aber halt Menschen, die mir wichtig sind und die ich ernst nehme. Diese Menschen verstehen auch nicht, warum ich, und viele andere, stundenlang vor der Glotze sitzen und Sport konsumieren. Ich gebe für mich zu, dass ich schon den Homebias habe. ZB jetzt nach dem Ausscheiden von Sebastian Ofner und Dominic Team mal ein paar Tage Australian Open auslasse, aber natürlich hoffe, dass es mein Topstar, Liebling Yannick Sinner ZB bis ins Semifinale schafft und ich dann wieder einsteige, oder bei den Damen. Julia Graber ist verletzt und sonst haben wir leider niemanden wirklich kompetitiven vorne dabei, heißt, ich schaue kein Damentennis, als Kind war das anders? Da waren Jan Cien Rö, Jimmy Connors oder auch Chris Avert-Lloyd Gründe für mich, TV zu schauen. Damals hatte ich aber auch mehr Zeit. Ich mag nicht wissenschaftlich werden, aber ich glaube, es darf schon durchaus okay sein, wenn man als Österreicher halt rot-weiß-rot die Daumen drückt. Daher soll auch rund um das Sportwoche-Projekt die sportgeschichte.at angeschoben werden. Also der 18. Jänner, mea maxima culpa, liebe Handballer, ich gebe zu, ich habe bisher kein einziges Spiel bei der EM geschaut, nicht einmal gegen die Ungarn, aber freilich bekomme ich immer stärker mit, welche Leistungen ihr da offenbar abliefert, und ich verspreche, ich werde ab sofort auch voll rein kippen, denn es ist schon eine Leistung, so laut zu werden, dass man einfach nicht mehr daran vorbeikommt. Und solche Geschichten sind dann gekommen, um zu bleiben. Im Jahr 2017 wurde das ÖFB-Damenteam als Österreichs Team des Jahres ausgezeichnet, nachdem man im Sommer 2017 erstmals an einer EMN-Runde teilnahm und es dort bis ins Halbfinale schaffte. Oder noch zehn Jahre zurück, die Gludowatz-Truppe spielte sich mit einer Art Red Bull-DNA, als es das Wort noch nicht einmal gab ins Halbfinale der U20-WM in Kanada, ich hatte mir damals nächstens den Wecker gestellt oder bin vor Aufregung gar nicht schlafen gegangen, Spieler wie Hadanik, Hofer, Junuzovic, Prögel und viele mehr wurden damals schon jung zu Helden, so wie ihr Handballer jetzt, Burschen, ab sofort bin ich dabei, ich alleine bin nichts wert, aber ich bin sicher, es geht tausenden anderen wie mir. Und das ist dann schon was wert und vielleicht sehen wir euch als Mannschaft des Jahres bei der Sporthilfe Gala im Herbst, Freitag, der 19. Jänner. Wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sag? Dieser Spruch von Alex Christian passt im Grunde perfekt zu meinen Podcasts, denn in meinen Talks Sportwoche, Börse Piople, Wi-Fi Wien, oder solistendingern, Wiener Börse Palati, Zertifikate und so weiter, gibt's ja keine wirklichen Skripte, nur grobe Vorgespräche oder bei den Solo-Sachen Stichworte. Das heißt auch, wenn ich ein Sport- oder Börsethema einspreche, würde das definitiv bei jedem Take anders klingen, und zwar so ziemlich komplett anders. Diese losen Fäden erlauben es, dass sich immer wieder Fenster für Schmäß, ob gut oder schlecht mögen die HörerInnen entscheiden, auftun. Ich stehe auf ungeplante Wortspiele, und vor allem im Sportbereich liebe ich es, mich so gut wie überhaupt nicht vorzubereiten, was konkrete Fragen betrifft, auf den Gast selbst natürlich schon. Wenn ich eine Sportart nicht so gut kenne, ist es mir fast noch lieber, da kann ich diese Anfänger-Nachfragen anbringen. Ich tue mir schwer, in Bereichen, in denen ich fachlich fit bin diese so wichtigen Anfängerfragen parat zu haben, wie auch immer, es ist das Spontane, das Schnelle, das mir am Podcasten so taugt, freilich kann man es auch ganz anders angehen und jede Passage x-fach rekorden, bis sie sitzt, kann man, muss man aber nicht, mir ist das frei drauf losreden am liebsten, als Producer, Sprecher wie auch als Hörer, Samstag, der 20. Jänner. 2023 haben eine Skispringerin und ein Radsportler die Wahl zu Österreichs Sportlern des Jahres gewonnen. Für 2024 hätten sich mal saisongerecht Stefan Kraft oder Manuel Feller in Stellung gebracht, und natürlich muss ich an dieser Stelle nochmal Marco Schwarz erwähnen, dazu die mehr als genialen Handballer für die Mannschaft des Jahres. Handballer, mir taugt nicht nur, wie die Burschen spielen, ja, ich habe geschaut gegen die Deutschen, sondern auch, wie die Interviews machen, super und authentisches Auftreten. Aber zurück zum Wintersport, was ich nicht ganz verstehe, ist zum Beispiel der unglaubliche Unterschied in der Langlaufperformance zwischen den österreichischen nordischen Kombinierern. Da haben ZB Johannes Lamparter und auch Stefan Rettenegger Tobzeiten und den österreichischen Biathleten. Da sind wir in der reinen Läupen-Performance fast ganz hinten. Man blickt ja in den Verband nicht so wirklich rein und Teamchefs-Cheftrainer gibt es tausende. Aber natürlich bleiben da Fragen offen. Und dass beim RTL am Samstag erstmals seit 1985 keine ÖSV-Dame im Klassement war, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Die Speed-Damen performen trotz Ausfällen im Team super. Bei den Technikerinnen geht fast gar nichts, bei den Herren liegen die Dinge etwas anders, komplex, Sonntag, der 21. Jänner, Michaela Schifrin und Stefan Kraft haben es getan, nämlich mir als Zahlenmenschen Freude gemacht, beide an diesem 21. Jänner 2024, für Schifrin gab es den 82. Stockerleplatz im Slalom? Damit hat sie nun einen mehr als in Gemarsch Mark, für Kraft gab es den 109, Stockerl Platz im Skispringen, damit hat er wiederum nun einen mehr als Janne Ahonen, die Zahl 82 und Schiffrin erinnert an den Jänner 2023, damals hatte sie mit Lindsey von Ansiegen gleichgezogen, Hauptsponsor und erster Gratulant war die in Wien Börse notierte Palfinger. Mittlerweile hält Schiffren bei 95 Siegen und 150 Stockerplätzen. Wir sind bereits in der All-Time-High-Liga, aber klar, dass die Zahl 100 Siege wohl ein Ziel sein wird. Im gleichzeitig geschriebenen Böse-Tagebuch gratuliere ich übrigens Alexander van der Bellen zum 80er. Im sport gratuliere ich ebenfalls zum 80er, und zwar meinem großartigen Nachbarn Hans Huber dem vielleicht legendärste Sportreporter der vergangenen Dekaden, ein genialer Faximpler und super Nachbar und Mensch, Montag, der 22. Jänner, die Fußball 2024 Euro in Deutschland kommt und wir sind dabei, ich persönlich habe tolle Erinnerungen an die Heim 2008 Euro. Ich war da auch Botschafter der Leidenschaft und habe dann vom Bundeskanzler eine Auszeichnung mit Staatswappen bekommen. Die Sportwoche ist ja von 1998 bis 2015 erschienen, da ist die Heim 2008 Euro natürlich mitten reingefallen. Wenn ich die historischen Ausgaben durchblicke, die es ja nicht im Internet gibt, dann überkommt mich schon große Lust da nochmal die Genese dieses 2008-Events -E nachzuerzählen, von den Stories davor, den Hoffnungen, dem Aufbau der Fanzonen, der Gruppenphase bis hin zum Finale, in einer kleinen showcase habe ich das mal gemacht, https börse-social.com pdf Spurwo 052021. Für 2024 überlege ich aber mehr als 100 Seiten Sportgeschichte mit den ganzzeitigen Originalseiten neu zu verlegen und vorne einfach nur ein paar Seiten zur Erklärung zu machen, dies mit einer Auflage von ZB 10.000 Stück, wir kalkulieren gerade, wer supporten und oder dabei sein will, kann sich ja bei mir melden, Dienstag, der 23. Jänner. 42,195 Kilometer, ja, der Marathon. Ich bin in meinem Leben erst 2x die komplette Distanz mit Startnummer gelaufen, dazu 1x zum 30. Geburtstag und 1x im Training. Meine Zeiten sind da im Vergleich mit meinen Zeiten über 5 Kilometer oder 10 Kilometer sehr langsam, mir fehlt es für den Marathon an vielem, Trainingskilometer, Muskulatur und so. Auf kurzen Strecken kann ich hingegen eine angelernte Tempohärte aufbringen, da geht schon bis 3.40 Uhr über ein paar Kilometer. Warum ich das heute schreibe, weil ich heute aus dem Kapitalmarktumfeld gefragt wurde, ob ich beim Vienna City Marathon dabei sein wolle 2024. Und ich sagte spontan, ja, gerne, ich habe mich gleich für die 42,195 entschieden. Da habe ich nicht so hohe Ziele, es wird meine erste Startnummer seit der Pandemie vor vier Jahren und vielleicht schaffe ich ja sub 3:30 Stunden, das wird aber sicher ganz ganz schwer, auch für den Kopf, aber es ist ein guter Plan, es zu versuchen, auf den Halbmarathon habe ich sub 5 Uhr auf den Kilometer auch jetzt drauf und jetzt geht es halt ans Abnehmen, stark werden und Kilometer sammeln, ich freue mich drauf. Mittwoch, der 24. Jänner. Skiweltcup. Österreich führt im Nationencup der Klimaaktionen ganz überlegen. Auch beim Nachtslalom in Schladming wurde im ersten Durchgang wieder im Zielraum Farbe versprüht. Der ORF hat erneut peinlich irritiert weggeblendet und den Ton des Pfeifkonzertes wohl runtergefahren. Auch Christoffersen war diesmal offenbar nicht in der Nähe. So flogen auch keine Schneebälle in Richtung Partikras her. Auf der regendurchdrängten Piste ging danach gar nichts mehr und so blieben ZB Fabio Gstrein und Johannes Strolz, die vom Rausfliegen aus den Top 30 markant bedroht schienen, von eben diesem Rausfliegen verschont. Schade auch, dass der ORF wegen der Unterbrechnung weniger Läufer im TV zeigen konnte. Ich habe aber im Livestream weitergeschaut das oben beschriebene gesehen und finde die Livestreams durchaus witzig, man hört den Stadionsprecher besser, aber halt auch die Hütten-Discobeats leider, hier wäre es eine Idee, wenn man die Livestreams irgendwen kommentieren ließe, freilich bin ich kein Thomas Sykora, den schätze ich sehr, aber ich würde das liebend gerne mal, von daheim aus stimmlich zugeschalten, probieren, und viele andere sicher auch. Könnte recht witzig sein, oder ernst gemeinter, eine Bühne für ORF-Nachwuchsreporter, Donnerstag, der 25. Jänner, es gelüstet mich wieder nach einer kleinen Wrestling-Episode und es geht wieder um die WWE, die ja nun vor einem Deal mit Netflix steht, ich muss die nächsten Zeilen für die Nerds schreiben und den Nerd in mir, alle anderen können gleich wegblenden. blenden. Es standen sich jedenfalls Cody Rhodes und CM Punk bei Raw gegenüber, und Cody Rhodes ist ja der Sohn von Dusty Rhodes, der unter American Dream auftrat. Sohn Cody wird aktuell stark gebucht und irgendwann wird seine American Dream Legacy ihn auch zum Kampiontitel führen. CM Punk wiederum ist backstage der größte Reibebaum seit Jahren, hat es sich mit WWE verscherzt, war dann Artemid Fighter, ging zu F hat es sich dort verscherzt und ist zurück bei der WWE, und er zieht durchaus gute Fanreaktionen, auch als er im Wortgefecht mit Curdy meinte, dass eigentlich er, CM Punk der American Dream sei, käme er doch aus einer Arbeiterfamilie, ich habe da die ganze Zeit an ihrem am Areal American gedacht, den Clem und die Musik vom unsäglichen Hulk Hogan und tippte spontan drauf dass Hogan CM Punk unter seine Fittiche nehmen könnte in einem American Dream Versus ihrem Areal American Match, das kam freilich nicht, aber ich war perplex, dass de facto direkt danach ein Video Einspieler von Hulk Hogan kam, vielleicht passiert da ja doch was in diese Richtung, Freitag, der 26. Jänner, Janik, also ich habe mich unendlich gefreut, das Yannick Sinne ich hab ihn in diesem Tagebuch auch schon als meinen Liebling geutet, am Freitag früh den Deoker so souverän besiegen konnte, mit starkem Tennis und starker Körpersprache und Stichwort Körper, das war ja zuletzt das Problem bei ihm, dass sein Körper nach längeren Turnieren und viel Arbeit am Platz oft nicht mehr ganz mitmachte und Sinne wegen Ermüdung und Wehwehchen nicht mehr 100% abrufen konnte. Diesmal nicht, und das freut mich, dass danach auch noch Daniel Medvedev gegen Alexander Zverev gewann, brachte mich spontan zu einer Wette, ohne Einsatz, mit mir selbst, die ich gewonnen habe, nämlich, dass Herwig Straka eine Presseaussendung machen würde, und Herwig hat das gemacht Janik Sinner Daniel Medvedev. Der Titel bei den Australian Open wird in einer Neuauflage des Endspiels der erste Bank Open 2023 vergeben, denn genau so ist es. In Wien hat sich Janik in einem wahren Tennistriller in drei Sätzen durchgesetzt. Herwig erwähnt auch jene 3 Uhr Stunden, die damals als Geschenk an die Fans von schönem Tennis in die Welt gingen. Detail am Rande, mit Sinner 2023. Medvedev 2022, und Zverev, 2021, standen die letzten drei Sieger der erste Bank Open heuer in der Vorschlussrunde der Australian Open, Herwig wird jetzt bald mal Gast in meinem Sportwoche-Podcast sein, und, Yannick Sinner erinnert mich vom Typ her markend an eine meiner besten Jugendfreude, der damals einer der schnellsten 800-Meter-Läufer Österreichs war. Samstag? Der 27. Jänner, Happy Birthday, Joel Schwärzler, Österreichs viele Lichtgrößte Tennishoffnung, ist heute 18. Diese Einschätzung mit der größten Tennishoffnung ist freilich subjektiv, aber auch nicht sehr mutig, denn, erneut subjektiv, halte ich Günther Bresnik für den mit Abstand besten Trainer des Landes, das kommt auch im genialen horsts von Gernot Fleiß-Zianziabella so zum Ausdruck, und Günther sagt, Joel Schwerzler ist für mich ein Riesenspieler, alles andere als Top 50 ist eine schwere Niederlage, bis dorthin ist es noch ein breiter Weg, aber die Anlagen dazu hat er definitiv und ab Montag wird der in Johannesburg Südafrika geborene Vorarlberger erstmals Nummer 1 im ITF Junior Ranking sein, ein gewisser Thomas Muster schaffte das auch mal, seinen bisher größten Erfolg hatte Joel im Herbst 2023 erspielt, er gewann die ITF World Tennis Tour Junior Finals in Chengdu, mit 18 geht schon was auf der Tour und ich bin extrem gespannt, ob Joel Heuer in die Top 100 der ATP-Weltrangliste kommt, ich glaube ja, Sonntag, der 28. Jänner, Sinner hat es also geschafft, der erste Grand Slam-Titel für einen Italiener seit 48 Jahren, dass er das Match gegen Daniel Medvedev nach 0 zu 2 Satzrückstand noch drehen konnte, hätte ich nicht geglaubt, aber ich habe es gehofft, sensationell. In der ATP-Weltrangliste hat sich nichts verändert, die Top 4 in der Reihenfolge Djokovic, Alkaraz, Medvedev und Sinner sind aber ganz nahe zusammengerückt, jeder aus diesem Quartett kann in den nächsten Wochen Nummer 1 werden, dahinter klafft jetzt ein riesiger Abstand auf Platz 5. ich glaube auch nicht, jemals eine Nummer 4 im Ranking gesehen zu haben, die so viele ATP-Punkte wie Sinner hat. Also Dichte ganz vorne, und noch was aus dem Jänner muss ich natürlich auflösen, dank des 29 zu 21 Finalerfolgs Ägyptens über Algerien bei der handball meisterschaft 2024 erhält Österreich nun tatsächlich einen Platz in der Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2024. Nach dem starken Auftritt bei der vergangenen Sonntag endenden Europameisterschaft ist das der größte Erfolg in der Geschichte des österreichischen Männerhandballs. Es wurde Rang 8er. Tobias Wagner war mit sieben Treffern bester Werfer Österreichs und Robert Weber wurde ins All-Star-Team der EHF Euro gewählt. Multipler Respekt Montag, der 29. Jänner Am Montag hatte mein Vater seinen 84er es geht ihm gut, meiner Mutter geht es gut und das ist einfach großartig, die beiden haben so ein geniales Leben miteinander, dass es einfach nur schön ist, wer wie ich heute Mitte 50 ist und mit beiden Elternteilen aufwachsen dürfte, weiß, welches Geschenk das ist, Stabilität und absolutes Vertrauen in die eigene Familie ist etwas, das man leider verlernt hat. Man trennt sich meiner Meinung nach heutzutage viel zu schnell, ich will mich da aber nicht auf Glatteis begeben und weiß, dass es dazu auch andere Meinungen gibt, daher zu einem softeren Thema, mein ganzes Sportfeible habe ich von meinen Eltern, unglaublich viel Tennis in der Kindheit und Jugend, zelebrierte Sportereignisse vor dem TV, super Gespräche rundherum. Auch heute noch ist Papa einer der wohl größten Sky-Sports-Konsumenten nach Watchtime, freute sich 10 Kilometer entfernt von mir ZB genauso wie ich mit Yannick Sinner, er hört auch meine Podcasts, aber nur jene von http www.sportgeschichte.at-sportwoche-podcast. Dafür alle und die anderen von http www.audio-cd at schrägstrich Spotify gar nicht happy birthday, ich bin in vielen Facetten wie du und stolz darauf, Dienstag, der 30. Jänner, ich war heute im John Harris am Schillerplatz, hey werden jetzt manche sagen, die mich ein bisschen kennen, ist dir das nicht zu schnöselig und kompliziert mit hin und her gehen, nun, es kam so, im Herbst hab ich mal beim Herrenmodengeschäft Grandi zur Brav eingekauft, dass ich einen John Harris Gutschein bekommen habe, an diesem Tag war unter anderem auch Tony Polster dort. Nun wollte ich da natürlich mal schnuppern, aber es ist sich wochenlang nicht ausgegangen, weil so einfach für eine Stunde schnell schnell wäre es auch schade und zu viel Aufwand. Aber heute Nachmittag hat sich ein Loch ergeben und die Märkte waren ruhig, und ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt, als einer, der sein Leben lang mit Kunden zu tun gehabt hat, war ich gleich mal angetan von der Freundlichkeit am Empfang, der netten Einführung wo was ist in der großen Location und dem einladenden Ambiente, das ist eine Facette, die andere Facette ist das Leistungsangebot unabhängig von der Leibandheit des Personal, und da muss ich sagen, dass ich subjektiv begeistert bin von der Qualität der Laufbänder der angenehmen Atmosphäre der Saunalandschaft und vom Whirlpool, auch die Garderoben nicht zu so eng und alles super edel und sauber, das kann was werden mit uns auch langfristig. Mittwoch, der 31. Jänner, heute ist schon wieder der 31. Und am Ende eines Monats will ich im Tagebuch bilanzieren und ausblicken, was den Sport in den drei Facetten aktiv, passiv wie auch beruflich im Jänner betrifft. So ist viel weitergegangen. Aktiv bin ich nun für den Vienna City Marathon über die Volldistanz angemeldet und habe nach Wochen des Völlerns Ende Jänner Mal ein paar Läufe zur Standortbestimmung gemacht, aber nie weiter als 12 Kilometer. Fazit ist schon okay und ich kenne mich ja schon, jetzt muss ich im Februar mal diszipliniert abnehmen, Stabilität trainieren und ein paar Grundlagen schaffen. Das ist nicht nur Marathon-Ehrgeiz, sondern auch für mein Gesamtwohlbefinden übernotwendig. Im März will ich dann, mit hoffentlich bereits besserer Fitness die Umfänge erhöhen, Freu mich drauf. Passiv waren für mich Stefan Krafts Rekorde und der Sieg von Yannick Sinatop, ratlos lassen einen die Spätbewerbe im Alpinski zurück, das ist mittlerweile statistisch dermaßen signifikant dass es nicht mehr passt und ich bin als zu sehr weitgehend raus, und beruflich, ja, da baut sich im Hintergrund mit einer Wiener Sportvermarktungsagentur viel auf, vielleicht können wir schon in der nächsten Monatszusammenfassung Ende Februar etwas Starkes outen, es ist ein Jahr mit Fußball-EM und Olympia, wann, wenn nicht jetzt. Und das war's auch schon wieder mit den Jänner Tagebüchern Sport, die ich so Tag für Tag verfasst habe. Danke an die smarte Anna fürs Ablesen des Textes. Tschüss und Baba.